0: Dann wird einmal nass und kalt, dann nicht erschrecken, piekst. Willkommen zu Stimmfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Theresa Krüßmann. In Rekordzeit wurden Impfstoffe gegen Corona entwickelt. Seit zehn Wochen läuft in Deutschland die größte Impfkampagne aller Zeiten. Aber bis die meisten von uns den Wirkstoff in den Oberarm injiziert bekommen, werden wohl noch viele Monate vergehen. Für Kanzlerin Angela Merkel ein nötiges Übel, wie sie Anfang Februar in der ARD-Sendung Farbe bekennen erklärte.
1: Für manche dauert das vielleicht recht lange, aber ich glaube, das äh, liegt auch in der Natur der Sache. Und wir wissen, dass selbst wenn keine neuen Impfstoffe zugelassen werden, dass dann bis Ende
0: September, 21. September, jeder ein Impfangebot bekommt. Bis zum Redaktionsschluss unserer Sendung am Mittwoch wurden knapp 2,9 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal zum Schutz vor Corona gepikst. Bis Ende März sollen immerhin alle Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheim ihre beiden Impftermine hinter sich haben. Wie lange der Rest von uns warten muss, hängt unter anderem davon ab, wie fix unsere jeweiligen Bundesländer impfen. Momentan steht Mecklenburg-Vorpommern am besten da. Dort sind schon vier Prozent der Bevölkerung einmal geimpft. Schlusslicht ist aktuell Niedersachsen mit 2,9 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner. Wichtiger als der Wohnort ist bei der Warterei aber die Impfreihenfolge. Der Impfstoff ist knapp, aber auch die Kapazität der Impfzentren ist begrenzt. Deshalb hat die Bundesregierung in der Impfverordnung festgelegt, welche Bevölkerungsgruppen zuerst dran sind.
2: Wir beginnen zuerst mit den Älteren, den Hochbetagten, denjenigen, die sie pflegen und betreuen, um genau diese besonders Verwundbaren zu schützen. Deswegen bitte ich alle anderen Bürgerinnen und Bürger um Geduld.
0: Danach ist an der Reihe, wer in Gruppe 2 und 3 eingeteilt wurde. Diejenigen mit hoher oder zumindest erhöhter Priorität. Vor zwei Wochen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit einer Änderung der Impfverordnung viele Bürgerinnen und Bürger in die zweite Gruppe hochgestuft. Das betrifft vor allem Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Krebspatientinnen und Patienten gehören ebenso dazu wie Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen, schweren Lungenkrankheiten, gefährlichen Leber- und Nierenproblemen, viele Diabetikerinnen und Diabetiker sowie sehr stark übergewichtige Menschen. Sie alle wären bisher erst mit der dritten Impfgruppe versorgt worden.
2: Was es an Veränderungen innerhalb der Gruppen gibt, geht vor allem zurück auf überarbeitete Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Die Ständige Impfkommission wertet ja auch beständig die Daten aus, die vorliegen, etwa zu der Frage, welche Vorerkrankungen führen zu welchen Risiken bei Covid-19. Und dort hat es eine Reihe von Veränderungen gegeben bei den Krankheitsbildern, vor allem in der Priorisierungsgruppe 2, also der nächsten Gruppe, und das werden wir natürlich abbilden.
0: Noch im Januar musste sich beispielsweise eine Krebspatientin einen früheren Impftermin mithilfe eines Anwalts erstreiten. Nun müssen Fälle, die in Gruppe 2 auch jetzt nicht explizit gelistet sind, nicht mehr zwingend vor Gericht geklärt werden. Ärzte können seit der Änderung der Impfverordnung auch so medizinische Härtefallattests für einzelne Personen ausstellen. Dennoch, auch bei den Diagnosedefinitionen, die das Gesundheitsministerium hochgestuft hat, gibt es Raum für Interpretation
1: das ist jetzt total spannend. Was sind schwere psychische Erkrankungen?
0: Stefan Urbach sitzt seit 70 Wochen zu Hause. Ich bin über Twitter auf ihn aufmerksam geworden. Er schreibt dort oft über die Impfreihenfolge. Stefan ist 40 Jahre alt und arbeitet eigentlich in der IT-Branche, ist Verleger und hat mehrere Bücher über Netzaktivismus veröffentlicht. Jetzt ist er krank geschrieben. Wegen einer Depression und weil er ADHS hat. Das ist eine psychiatrische Störung, die es Menschen schwer macht, sich zu konzentrieren. Häufig kommen starke Stimmungsschwankungen und Unruhe dazu. Ob das für einen Upgrade in Gruppe 2 reicht, weiß Stefan noch nicht.
1: Meine depressive Episode, äh, meine Depression nennt sich mittelgradig, weil ich halt auch im kann. <lacht> ne? äh, mein ADHS hingegen ist schwer. So, das ist aber nicht aufgeführt explizit als psychische Erkrankung,
0: ist aber eine psychische Erkrankung. Ist es jetzt mit drin oder nicht? Klar ist aber, dass er zumindest zur Gruppe 3 zählt.
1: Ich habe auch HIV, in HIV-Positiv, das sage ich ja auch offen, das ist also auch kein Geheimnis und das ist in Priorität 3. Dann finde ich auch total cool. Klar, es gibt Immunprobleme, aber es ist jetzt nicht, dass Covid-19 bei HIV schlimmere Auswirkungen hätte als bei anderen Menschen in der Regel. Also es ist nicht das große Ding, aber trotzdem ich das mal vorher impfen als vor den anderen.
0: Das ist auch okay. Egal, ob mit Gruppe 2 oder 3. Auf welchem Weg Stefan als Person mit Vorerkrankungen letztlich seine Einladung zum Impftermin bekommt, weiß er noch nicht. Berlin ist aktuell nämlich das einzige Bundesland, in dem es weder eine Terminhotline noch ein Online-System gibt. Stattdessen vergibt der Berliner Senat die Termine. Einseitig, per Brief.
1: Ich habe dann von Anfang an rumtelefoniert. Keiner weiß Bescheid. Keiner wusste was. Ich habe mehrere Tweets abgesetzt. Ich habe äh, E-Mails mit habe ich dann aufgegeben auch sagen, wir wissen es gerade noch nicht. Auch das ist eine okaye Aussage. Also wir wissen es nicht, wir arbeiten dran, wir haben Diskussionsstandpunkte. Klar, alles cool, dann kann ich umgehen. Aber es steht nirgendwo, es steht nicht auf der Webseite, wir überlegen gerade noch.
0: Noch mehr beschäftigt Stefan aber etwas anderes. Die für Montag geplanten Schulöffnungen in vielen Bundesländern.
1: Ich halte es für Körperverletzungen, vielleicht mag ich da juristisch falsch liegen, aber ich halte es für eine Gefährdung der, der Lehrerinnen und Lehrer, einer bewusst in Kauf genommenen Gefährdung
0: welcher Reihenfolge geimpft wird, wird mehr und mehr auch zu einer politischen Frage. Die Empfehlungen kommen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei der Ständigen Impfkommission. Der moralische Rahmen vom Deutschen Ethikrat. Der Druck auf die Regierung kommt vor allem aus der Bevölkerung. Mein Kollege Marius Mestermann und ich haben uns umgehört, warum sie wollen, dass die Prioritäten weitergesteckt werden.
1: Womit ich nicht konform gehe, ist das LehrerInnen und damit spreche ich vor allem für die KulturlehrerInnen ähm, und ErzieherInnen, erst an so später Stelle kommen, nämlich in Stufe 3. Gerade unter dem Aspekt, dass die Schulen bald wieder öffnen und die Kitas Schwierig an der Impfreihenfolge finde ich, dass bestimmte Berufsgruppen wie zum Beispiel Reinigungskräfte, die ja auch einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, gar nicht vorkommen. Und vor allem im sozialen Bereich gibt es eben viele Einrichtungen, die nicht aufgelistet sind. Das betrifft auch mich. Also ich arbeite in einer Ambulanz für substituierte Opiatabhängige, die wegen diverser Vorerkrankungen eben fast alle zur Risikogruppe gehören. Die Ausgabe des Substituts übernehmen Ärztinnen und Ärzte und für die psychosoziale Beratung und zum Beispiel auch das Abnehmen von Urin für Kontrollen sind meine KollegInnen und ich zuständig. Die Ärzte und Ärztinnen sind geimpft und wir, die de facto täglich längeren und intensiveren Kontakt zu den KlientInnen haben, sind dabei in der Impfreihenfolge Folge nicht berücksichtigt.
0: Mir wäre es wichtig, wenn MitarbeiterInnen in medizinischen und pflegerischen Tätigkeiten, die einer dauerhaften Infektionsgefahr ausgesetzt sind, nun schnellstmöglich geimpft werden. Auch die Menschen, die in Supermärkten im Verkauf arbeiten, gehören meiner Meinung nach weiter nach oben in der Priorisierung. Auch viele Verbände und Gewerkschaften verlangen, dass ihre Mitglieder in der Impfreihenfolge nach oben rutschen. Die Lehrergewerkschaft GEW und der Bundesverband Körper- und Mehrfachbehinderter Menschen zum Beispiel. Der Solidaritätskompass funktioniert aber nicht bei allen, die sich laut zu Wort melden. Einen Shitstorm gab es vor ein paar Wochen für die Bundesrechtsanwaltskammer und den Deutschen Anwaltsverein. Auch die wollten ihre Mitglieder weiter vorne in der Warteschlange sehen. Auch da, wo es logisch scheint, ist eine stärkere Priorisierung aber schwierig. Die Daten geben das nicht her, dass das Risiko bei den Erzieherinnen und Erziehern und bei den Lehrerinnen und Lehrern so deutlich höher ist, dass sie tatsächlich zum Beispiel jetzt... Ähm, genau solche Risiken hätten wie Menschen, die gerade aktuell in der Chemotherapie sind. Das sind Menschengruppe 2. Da kann ich mich nur beziehen auf das, was die Ständige Impfkommission da vorgelegt hat. Und deswegen wäre das ein wenig ein Aufkündigen, auch der grundlegenden Reihung. Aber das bleibt der Politik überlassen. Das Wort von Alena Büchs hat Gewicht. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Der Bundesgesundheitsminister kümmert sich im Moment genau darum, was ihr Sorgen macht. Personal in Grundschulen und Kitas von Gruppe 3 auf Gruppe 2 vorzuziehen. Immer mehr Personen sind das Warten aber jetzt schon leid, auch ohne dringenden medizinischen Grund oder ein hohes Infektionsrisiko bei der Arbeit. Er gaunerte Corona-Impfung, heimlich mitgeimpft Impfneid, sogenannte Impfdrängler. Streit gibt es nämlich auch über die wohl größte Lücke in der Impfverordnung. Was passiert, wenn jemand seinen Termin nicht wahrnehmen konnte oder zu viel Wirkstoff aufgetaut wurde? Die Impfverordnung kennt diese Fälle gar nicht. Die Realität schon, wie ein Beispiel aus Halle zeigt.
2: Wir bitten aber um Verständnis, dass wir beschlossen haben, solange der Stadtrat nicht vollumfassend sich informiert führt, dass wir das Thema Ad-Hoc-Impfungen hier in der Pressekonferenz im Moment nicht weiterführen möchten und deswegen hier jetzt keine weiteren Fragen dazu beantworten möchten, bevor nicht der Stadtrat informiert ist.
0: Der Pressesprecher der Stadt Halle schirmt seinen Chef seit kurzem komplett gegen unbequeme Fragen ab. Dabei wartet die Bevölkerung dort schon lange darauf, dass ihnen jemand erklärt, warum gerade der Oberbürgermeister Bernd Wiegand Mitte Januar eine Restimpfung bekommen hat. Und weitere zehn Mitglieder des Stadtrats ebenso. Keiner von ihnen ist über 80 oder arbeitet in einem Pflegeheim. Angeblich gab es einfach niemand Passenderen im Zeitfenster von 15 Minuten, in dem der Impfstoff verbraucht werden muss.
2: Guten Tag, Sie sind mit der Impfhotline des Landes Niedersachsen verbunden. Zurzeit können aufgrund des Impfstoffmangels keine Impftermine vereinbart werden. Aber sie können sich auf die Warteliste setzen lassen.
0: Das hatten viele betagte Menschen trotz vieler Versuche, telefonisch einen Impftermin zu bekommen. Aber nicht alle müssen anrufen. Bei einigen Deutschen klingelte das Telefon in den letzten Wochen von ganz allein. Die Botschaft, ein spontaner Impftermin. Bei Kommunalpolitikerinnen, weil sie auf einer internen Ad-Hoc-Liste standen. Bei 300 Polizistinnen und Polizisten aus Sachsen-Anhalt, weil Impfwillige für einen Testlauf fehlten. Bei Klinikdirektoren, weil deren Büro im gleichen Stockwerk lag wie die Intensivstation. Bei unserer Hörerin Birgit B. klingelte das Telefon nicht. Seit Wochen weiß man, dass Impfstoff
1: übrig sein kann. Also könnte man eine standby liste erstellen von Menschen aus Priorität 1, die kurzfristig zum Impfzentrum kommen könnten. Persönlich bin ich betroffen, weil weder mein Vater 88 noch meine Schwiegermutter 90 bisher einen Impftermin erhalten konnten.
0: Wegen der überlasteten 116, 117 war bisher nichts möglich. Beide habe ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Restdosen sind in der Impfkampagne einkalkuliert. An sich von Anfang an. Doch wer sie bekommt, das ist immer noch eine rechtliche Grauzone.
2: Dass in dieser Knappheit fast alles besser ist als wegwerfen. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, ist, auch für diese Situation sozusagen Regeln zu haben. Und andersrum das Thema der Sanktionen. Auch dort werden wir jetzt prüfen mit dem Bundestag im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, ob Sanktionen in dem Bereich Sinn machen können.
0: 63 Prozent der Spiegelleserinnen und Leser wünschen sich Sanktionen fürs Vordrängeln. Auch Sie können noch bei unserer Umfrage mitmachen auf spiegel.de. Die genaue Webadresse dafür finden Sie im Artikel zu diesem Podcast. Vordrängeln beim Impfen ist unfair, klar. Vielleicht ist das aber eher ein Symptom und keines der grundsätzlichen Probleme. Mehr Impfstoff würde die Wartezeit für Risikogruppen abkürzen. Die Bundesregierung hat immer noch kein IT-System für die Lieferprognose. Aktuell wird in vielen Landeshauptstädten noch mit Excel-Tabellen und Schreibblock geplant. Ja, bei der Impfstoffbestellung ist viel schiefgegangen in Deutschland und bei der EU. Gestern hat die EU-Kommission eine neue Impfstoffstrategie angekündigt. Mehr Dosen, schnellere Verteilung, ein wirksameres Vorgehen gegen die Corona-Mutanten und die Hoffnung, dass es auch im Ausnahmezustand dann wieder etwas gerechter zugehen kann. Zum Schluss noch ein Aufruf an Sie. Gerade wird ja über eine vorgezogene Impfung von Kita-Personal und Grundschullehrerinnen und Lehrern diskutiert. Wir würden von Ihnen gerne hören, was Sie insbesondere von den Schulöffnungen halten. Glauben Sie, dass diese Lockerungen zum richtigen Zeitpunkt kommen? Und sind die Schulen ausreichend darauf vorbereitet? Schicken Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an 040 380 80 400 oder hinterlassen Sie uns eine Mailbox-Nachricht unter derselben Nummer. Sie können uns aber auch mailen an stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ich bin Theresa Krüssmann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Marius Mestermann, Olaf Häuser, Philipp Fackler, Ole Reismann und Philipp Wittrock. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.